0: Bienvenue sur le podcast The Bee Boost, le podcast qui booste ton business et ta bonne humeur. Je suis Aline du blog The Bee Boost et je te parle toutes les semaines d'un nouveau sujet autour de l'entrepreneuriat, des réseaux sociaux, de l'organisation et de la bonne humeur. Alors mets-toi à ton aise et c'est parti Hello tout le monde alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va aborder une question que j'entends très souvent, que je vois très souvent sur les réseaux sociaux et une question que je me suis posée moi aussi. Bref, une question qui, je sais, vous euh, torture l'esprit, <rire> au moins. Cette question, c'est quelle limite mettre entre ces contenus gratuits et ces contenus payants euh, en gros, comment répondre à la question de « j'ai peur de trop donner dans mes contenus gratuits et en même temps, si je ne donne pas assez pour montrer ma valeur, mon expertise, je ne pourrai pas vendre mes contenus payants ». Bref, comment trouver la bonne limite entre les deux Comment donner assez gratuitement pour donner envie d'acheter du payant chez vous sans non plus en donner trop et ne, entre guillemets ne plus, rien, ne plus rien avoir à dire dans vos contenus payants donc c'est à cette question qu'on va répondre aujourd'hui et j'ai plein d'astuces à vous donner, plein de pistes de réflexion à vous donner au sujet. Mais avant de commencer, pour ceux qui débarquent, pour ceux qui ne seraient pas encore convaincus, on va reparler de pourquoi créer du contenu gratuit. Pour ceux qui disent, qui sont complètement contre le contenu gratuit, qui se disent non, il n'y a pas moyen, jamais je partage gratuitement mes connaissances, etc. Laissez-moi vous dire pourquoi vous avez tort, <rire> à mon humble avis pour moi, le, le contenu gratuit, c'est un moyen extrêmement efficace de se faire connaître aujourd'hui et tout, simple, tout spécialement dans euh, l'océan de monde, de concurrents, euh, de personnes qu'il y a en ligne aujourd'hui. Avec l'explosion des business en ligne, il y a, dans toutes les niches, il y a du monde. C'est extrêmement rare de trouver une niche où il n'y a personne. Et, euh, et si vous le faites, c'est pas forcément. Enfin, si vous, là, vous en avez trouvé une, c'est pas toujours bon signe parce que ça veut aussi pouvoir dire que du coup, il n'y a pas de clientèle dans cette niche-là. Dans tous les cas, il y a beaucoup de monde dans n'importe quelle niche, n'importe quelle thématique et le contenu gratuit, c'est un des moyens les plus efficaces de se faire connaître, de trouver des clients, même quand la niche est un petit peu bouchée, comme on dit. C'est un moyen de montrer votre travail, de communiquer sur votre expertise, votre différence, mais aussi vos particularités. On ne va pas se mentir, hein, sur une home page d'un site internet, c'est très compliqué, surtout si on veut l'optimiser un peu pour Google, de montrer en quoi vous êtes meilleur que vos concurrents, en quoi vous êtes différent, en quoi votre approche est différente, etc. Et ça, c'est toujours très compliqué de le faire passer en quelques dizaines, centaines de mots. Et c'est là que les contenus gratuits, donc quand je dis contenu gratuit, c'est articles de blog, podcast, vidéos, euh, téléchargements gratuits, etc., vous pouvez faire passer énormément de messages, vous pouvez faire passer énormément de, de valeurs et montrer en quoi vous vous différenciez, et montrer en quoi les gens ont intérêt plutôt à travailler avec vous qu'avec l'un de vos concurrents. Donc ça, c'est un, un des, des gros avantages du contenu gratuit. Le suivant, c'est évidemment de pouvoir construire une relation de confiance avec vos lecteurs, slash abonnés, slash auditeurs si vous êtes sur un podcast, bref, en leur montrant jour après jour la qualité de ce que vous racontez, euh, la qualité de vos contenus gratuits, vous allez construire une relation de confiance, ils vont se dire « ok, là, cette personne-là, ce n'est pas un petit clown qui se balade, c'est quelqu'un qui est là, qui a une expertise, qui va pouvoir m'aider dans mon problème. » Vous allez également, grâce à vos contenus gratuits, pouvoir devenir des incontournables, des références dans votre domaine parce que vous êtes là, parce que vous êtes actif, parce que vous partagez du contenu de qualité, de valeur, on en reparlera après, les gens vont pouvoir vous dire, ah ouais, cette personne-là, vous voyez, si à chaque fois qu'ils font une recherche sur Google, ils tombent sur votre site parce que vous avez répondu à toutes les questions qui se posent, ou à chaque fois qu'ils cherchent des podcasts à écouter, vous tombez dans les suggestions, ou etc. Et pareil pour YouTube, ils vont se dire, bah oui, si cette personne, elle ressort à chaque fois, forcément, c'est qu'elle propose du contenu de qualité. Donc ça va accroître la confiance. Qui vont avoir en vous, et du coup, ça débouche sur notre bénéfice maximal de créer du contenu gratuit, ça va leur donner envie d'acheter chez vous. Créer du contenu gratuit, c'est extrêmement efficace pour trouver de nouveaux clients, pour bien se référencer sur les différents moteurs de recherche, de vidéos et de podcasts, etc. Toucher de nouvelles personnes, trouver plus de clients, booker plus de ventes, augmenter son chiffre d'affaires. Voilà, donc il y a énormément de points positifs si ce n'est pas encore quelque chose que vous faites et que vous êtes en manque de clients. Parce qu'il y a des gens qui ne font pas du tout de contenu gratuit mais qui ne manquent pas de clients et, et ça c'est très très bien, il n'y a pas de problème. Mais si aujourd'hui vous avez envie de toucher de nouvelles personnes, trouver de nouveaux clients ou alors vous faire connaître comme étant un expert dans votre thématique parce que vous avez des objectifs d'enseignement, de, des objectifs de prendre la parole dans votre domaine, etc. Le contenu gratuit est une très très bonne base de départ. Sauf que, pour fonctionner, le contenu gratuit doit obéir à deux règles. Le premier, c'est être évidemment régulier, parce qu'un article de blog tous les six mois, ça ne va pas vous aider à asseoir votre expertise, ni à toucher plus de clients. Et ensuite, il doit être de bonne qualité et surtout répondre à un besoin de son client idéal pour être efficace. Mais voilà, donc il doit répondre à un besoin de son client idéal. On en reparle juste après, quand on va détailler le contenu gratuit, etc. Vous allez voir. Mais donc, on ne dit pas n'importe quoi dans un contenu gratuit. Et c'est là aussi que ça va vous aider énormément à faire la différence entre la limite contenu gratuit et contenu payant. C'est que le contenu gratuit n'a pas les mêmes objectifs du tout que le contenu payant. Et qu'une fois que vous avez compris ça, vous allez voir qu'il n'y a aucune crainte à avoir entre trop donner en gratuit par rapport au payant. Parce qu'en fait, ce n'est pas deux objectifs différents. Les gens attendent deux choses différentes en consommant l'un ou l'autre, et comme vous avez compris ça comment ça fonctionne, tout va devenir extrêmement clair et vous n'aurez plus peur de donner trop dans votre contenu gratuit. Euh, quoi qu'il en soit. Donc le contenu gratuit, obéit à deux règles, être régulier et être de bonne qualité en répondant à un besoin de son client. Donc ce qui donne la question de notre podcast, parce que j'ai commencé à t'agiverser encore, c'est comment faire la part des choses entre le gratuit et le payant et surtout comment sortir de ce, de ce modèle de pensée où on se dit que si je donne tout dans mon contenu gratuit, pour qu'il cartonne, pour qu'il se fasse connaître, pour qu'il se fasse remarquer, comment je fais si je n'ai plus rien à dire dans mon contenu payant et donc, c'est ce à quoi je vais essayer de répondre. Enfin, on y arrive Déjà, j'ai, pour être le hyper efficace et le plus précise possible, j'ai divisé ça en trois parties. C'est-à-dire qu'on va d'abord parler des prestataires de services, ensuite des personnes qui vendent des produits physiques, donc soit qui font de l'achat-revente, la soit qui sont artisans euh, créateurs, genre bijoux, bougies, etc., et ensuite, la troisième catégorie, c'est évidemment ceux qui vendent des produits d'information des... et c'est évidemment là que le débat se, se corse un petit peu parce qu'effectivement, c'est là où la limite peut être un peu plus ténue. Mais ça, on y viendra ensuite. Commençons avec les prestataires de services. Quand vous êtes prestataire de services, le contenu gratuit est vraiment idéal pour vous faire connaître et trouver de nouveaux clients. Je m'explique. Vous aurez beau expliquer toute votre technique de A à Z sur votre site internet de manière gratuite, à proposer absolument tout ce que vous savez gratuitement, vous aurez toujours des clients. Pourquoi Parce que les gens, en tant que prestataires de services, ils ne font pas appel à vous parce que, euh, parce que vous êtes le réceptacle d'une recette secrète qui, qui, qui peine à, à obtenir. Pas du tout, c'est qu'ils n'ont pas le temps, pas envie envie d'apprendre. En fait, ils veulent juste que vous régliez un problème pour eux. Soit parce qu'ils n'ont pas les compétences techniques, soit parce qu'ils n'ont pas le temps. Dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire Encore une fois, vous pouvez partager tout ce que vous savez gratuitement. Vous aurez quand même des clients parce que ces gens-là, soit ils n'auront pas le temps d'apprendre, soit ils n'auront pas envie. Enfin, Vous êtes juste là pour leur rendre un service, leur faire gagner du temps, leur faire gagner de l'argent. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas du tout avoir peur, si vous êtes prestataire de service, de partager absolument le maximum de valeur que vous pouvez gratuitement ça ne vous empêchera jamais de bouquer des clients Cependant, est-ce que ça veut dire que c'est ce que vous devez faire Eh bien pas forcément Pourquoi Parce que le contenu gratuit idéal quand on est euh, un prestataire de service comme je disais juste avant c'est de répondre à un besoin de client et le besoin de client c'est pas de savoir comment vous faites de A à Z le contenu gratuit idéal c'est de leur montrer en quoi vous pouvez les aider Comment fonctionne une relation avec vous En quoi vous allez pouvoir tout prendre en main Enfin, je veux dire, pour, pour un client, le prestataire idéal, c'est un prestataire qui fait tout parfaitement et qui prend tout en main et où la personne, elle n'a pas à s'en occuper. Donc, n'oubliez pas ça, la préoccupation de votre client, encore une fois, ce n'est pas la technique. Il n'a pas forcément envie de savoir comment vous faites ou peut-être qu'il a envie de savoir les grandes lignes. Et ça, vous pouvez très bien faire un article de blog en détaillant votre process sur les grandes lignes, mais bien sûr que, par exemple, si vous êtes community manager, personne vous demandera exactement comment, enfin ça intéressera les gens de savoir comment fonctionne l'algorithme Facebook, mais personne n'aura envie, aucun de vos clients en tout cas, n'aura envie que vous rentriez avec eux dans les détails hyper techniques. Ils veulent juste savoir comment le fait de travailler avec vous va leur enlever une épine dans le pied. Cette épine dans le pied, c'est « j'ai pas le temps et, et j'ai pas l'expertise, il faut absolument que quelqu'un s'en occupe pour moi pour que je puisse faire grandir ma propre entreprise. » Vous voyez la nuance Donc par rapport à vos contenus gratuits, n'hésitez pas à sortir l'artillerie lourde, vraiment à partager tout ce que vous savez sans perdre une chose de vue, c'est que vos clients ne veulent pas forcément savoir comment vous faites, mais plutôt en quoi vous allez pouvoir les aider de la manière la plus élégante et de la manière la plus efficace qui soit. Grosso modo, en quoi vous allez vous pouvoir vous occuper de tout pour eux et que le résultat va être parfait quand même. Donc ça c'était pour les prestataires de service. Ensuite, on va parler maintenant de ceux qui vendent des produits physiques, donc soit qui font de l'achat-revente, soit qui font de l'artisanat. Là encore, le contenu gratuit, c'est une solution idéale pour vous, car ils pourront, par définition, jamais prendre le dessus sur vos produits, en fait. Ça n'a ça absolument rien à voir. Donc, n'hésitez pas à utiliser le contenu gratuit pour expliquer plein de choses, montrer comment vos produits fonctionnent en action, dans un environnement, faire des crash-tests, faire découvrir votre univers si vous, êtes, euh, si vous êtes artisan, les backstages de la fabrication si c'est du fait maison, les valeurs qu'il y a derrière. Et encore une fois, il ne faut pas avoir peur de tout partager. Euh, je, je parlais une fois avec une copine qui, qui, qui fait des bijoux et qui me dit « mais moi, je n'ai pas du tout envie de montrer comment je, comment je fabrique mes bijoux parce que c'est une technique... Euh, » que, que j'ai apprises et que j'ai pas envie de dévoiler pour pas qu'on me copie. Et moi, j'ai envie de lui répondre aujourd'hui. Bien sûr, je te dis pas de faire un tutoriel pas à pas de trois heures en montrant comment tu, tu fais ta technique de bijoux, mais si tu en montes les grandes lignes, ça ne pourra que te rendre service. Et peut-être qu'il y a un ou deux touristes qui passeront par là, qui auront juste envie d'apprendre ta technique et qui en profiteront pour, euh, pour se renseigner, pour essayer de creuser, etc. Mais ces gens-là, dans tous les cas, ces gens-là n'allaient pas être des clients réguliers pour toi. Mais encore une fois, ici aussi, on va distinguer le fait de partager tout ce qu'on sait et le fait de se concentrer sur ce que les gens veulent vraiment. Quand les gens vont acheter un produit physique, que ce soit un produit d'artisanat ou un produit euh, lambda, ils veulent être assurés sur la qualité du produit qu'on leur montre pourquoi ils en ont besoin, à quel point ça va leur être utile, les valeurs qu'ils achètent quand ils achètent ça, si c'est de l'artisanat, etc. Donc, n'hésitez pas dans vos contenus gratuits à donner tout ce que vous avez, encore une fois. Même si vous êtes artisan, partagez les étapes de fabrication pas, à pas vous ne vous mettrez pas en danger. Il faut aussi pas sous-estimer le fait que les gens n'ont pas le temps et que certaines personnes ont juste envie d'acheter chez vous, d'acheter votre patte, d'acheter votre univers, d'acheter les valeurs que vous véhiculez. Donc, vous ne risquez rien à partager votre process, vous ne risquez rien à partager vos petits secrets. Au contraire, c'est vraiment euh, des contenus qui vont vous aider à mieux vendre. Voilà. Et ensuite, on arrive au moment crucial, celui que vous attendez tous, au roulement de tambour. <rire> Je ne vais pas les faire pour ne pas vous casser les oreilles, mais j'ai envie. C'est les personnes qui vendent des formations et des produits d'information. Et effectivement, c'est le cas le plus délicat parce que, de, par définition, vous vendez de l'information. Mais vous devez aussi en partager gratuitement pour montrer la valeur de ce que vous savez. Alors, comment on pose la limite Où est la limite J'ai envie de vous donner plusieurs pistes pour répondre à ça. Mais déjà, je vais vous partager une citation que j'ai entendue dans un podcast il y a longtemps, je ne sais plus c'est lequel, qui disait « Dans le contenu gratuit, on dit le pourquoi et dans le contenu payant, on dit le comment ». Je répète, quand on, dans le contenu gratuit, on dit le pourquoi et dans le contenu payant, on dit le comment. Ça, c'est votre première piste de réflexion. C'est-à-dire, dans votre contenu gratuit, vous allez dire pourquoi les gens ont besoin de votre formation, en quoi ça va leur changer la vie. Partagez des témoignages, partagez dans les grandes lignes ce que votre formation contient pour leur donner envie, ce qu'elle va leur permettre de réaliser, d'obtenir à quel point ça va résoudre un problème douloureux urgent, violent chez eux et ensuite dans le payant on partage le comment, c'est-à-dire le process de A à Z qui les emmène de passer d'un point A à un point B, en gros dans une formation, une formation c'est un tutoriel mais ça c'est la juste la première étape, là, le gratuit pourquoi et le payant comment c'est la première étape, moi j'aimerais vous dire d'aller un petit peu plus loin c'est mon avis très personnel que je m'apprête à partager mais pourquoi il faut aller un petit peu plus loin que ça on l'a dit au début de ce podcast, aujourd'hui il y a beaucoup de monde dans toutes les niches sur le marché. C'est pas une mauvaise chose, mais il faut composer avec. Aujourd'hui, les gens veulent de la valeur, ils veulent du concret, ils veulent de l'applicable immédiatement, rapidement, avec des résultats instantanés. Et ça ne correspond pas forcément du coup à ce qu'on vient de dire sur le gratuit, c'est le pourquoi, parce que vous aurez beau dire le pourquoi les gens vous diront Oui, mais je veux savoir comment on fait, même gratuitement. C'est là qu'il va falloir être un petit peu malin et il va falloir commencer à distiller du contenu, comme on a dit juste avant, gratuit, euh, avec des résultats immédiats, concrets, voilà, du petit, euh, des trucs comme du snacking en fait. Il va falloir balancer des cacahuètes aux gens qui ont faim. Alors euh, oui, ça vous fait gêner parce que vous balancez des cacahuètes et c'est des cacahuètes que vous n'allez pas vendre, mais en même temps, c'est le seul moyen de les, euh, de les <rire> garder intéressés. Je suis désolée pour l'image qui m'est venue... Euh m'est venue à ce moment-là, c'est pas très glorieux, mais je trouve qu'elle illustre assez bien le propos. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il va falloir partager dans vos contenus gratuits des conseils, des astuces, des petits secrets et des choses à la fois, encore une fois, concrètes avec un bénéfice immédiat. Par exemple, moi, quand j'ai sorti ma formation organisation, j'ai fait toute une série d'articles autour de l'organisation quand on est entrepreneur, quand on est freelance, etc. Et j'avais sorti un petit article qui s'appelait « 30 plus outils pour augmenter sa productivité ». À la base, cette liste de 30 plus outils, j'aurais pu la garder pour la partager uniquement dans ma formation et en faire un bonus et faire un marketing autour en me disant euh, « en achetant ma formation, vous aurez accès à la liste, blablabla ». Mais je ne l'ai pas fait parce que c'était parfait comme contenu gratuit pour embrayer sur la formation. Et à contrario… Je n'ai pas du tout parlé dans mes contenus gratuits de tout l'aspect mental, alignement d'objectifs, mindset et tout que j'aborde dans la première partie de la formation. Pourquoi Parce que c'est quelque chose de très abstrait qui demande du travail et il n'y a absolument pas de euh, résultat concret immédiat et quantifiable. J'allais dire <rire> immédiat et quantifiable, donc ce n'était pas adapté à un contenu gratuit. Du coup, ce que je voulais vous dire avec ces exemples et avec tout ça, c'est qu'il ne faut pas hésiter à faire un maximum de contenu gratuit, même quitte à reprendre, par exemple, les grandes lignes de votre formation euh, et à partager des petits tips, des petites astuces, même si vous avez l'impression que vous, ces petits tips, ces petites astuces, c'est euh, vos secrets les mieux gardés. Non, il ne faut pas du tout avoir peur de les partager par-ci, par-là et de les distiller par-ci, par-là. Pourquoi je vous dis ça et pourquoi et comment vaincre cette peur que ça va vous rafler les ventes. Déjà, personne, et ça je répète souvent, ceux qui ont suivi le challenge 30 jours le savent aussi. Première chose, personne, 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 personne à part vous ne consomme l'intégralité de vos contenus. Personne ne va euh, aller lire tous vos articles de blog, écouter tout votre podcast, regarder toutes vos vidéos YouTube, lire tous vos freebies, euh, lettre par lettre. C'est pas possible. Donc même si vous avez l'impression de distiller beaucoup d'informations gratuites de qualité, personne n'aura toutes ces informations à la fois. Les gens n'ont pas le temps, ils n'ont pas envie, il y a des trucs qui passent entre les mailles du filet. Donc voilà, déjà, dites-vous que même si vous allez donner quasiment tout ce que vous savez de manière gratuitement, ça va tellement se distiller que aucune personne n'y aura accès de manière, euh, de manière totale à moins d'acheter votre formation. Ensuite, tout ce que vous allez pouvoir dire dans vos contenus gratuits ne remplaceront jamais votre formation parce que vous ne serez jamais aussi détaillé. De base, même la plus petite formation qui fait une vidéo de une heure, une vidéo de une heure, vous n'allez jamais pouvoir faire un article de blog de 8000 mots ou de 10 000 mots qui remplacera, enfin, euh, qui récapitulera mot par mot cette formation. Donc vous allez toujours pouvoir donner plus de valeur, plus de détails, plus de contenu dans votre contenu payant. Ensuite, n'oubliez pas ce qu'on a dit, la formation c'est un process de A à Z, c'est un tutoriel, et ça encore une fois pour des, des raisons de, de temps, de quantité, de, de longueur, c'est impossible de mettre ça dans un contenu gratuit, donc même si dans un contenu gratuit vous allez mettre les grandes étapes en reprenant le, grand, le plan de votre formation, ou pas, vous faites comme vous voulez, ça ne remplacera jamais le process détaillé de A à Z auquel les gens vont pouvoir avoir accès en achetant votre formation. Ensuite, cas suivant. Oui, j'ai plein de trucs à vous dire. Cas suivant. Ça ne, vos contenus gratuits ne remplaceront jamais l'accompagnement pas à pas. Le tutoriel, encore une fois. Les gens veulent se sentir accompagnés. Et ça, vous ne pourrez jamais leur donner l'impression dans un contenu gratuit. Pourquoi Tout simplement parce que la formation, peut-être que vous allez intégrer un coaching ou un accompagnement ou des appels ou du coaching du groupe ou un groupe Facebook dans lequel vous allez pouvoir répondre aux questions. Et même si vous faites... Aucun de tout ça, aucune de ces choses, vous allez quand même avoir une formation qui leur donne un, un process pas à pas et qui vont pouvoir suivre au fur et à mesure et avec des détails, etc. Et ça, pas, vous ne pouvez pas le proposer dans un contenu gratuit, encore une fois, pour euh, des raisons de, de temps, des, ra des raisons d'espace, etc. Et ensuite, et surtout, il ne faut pas euh, sous-estimer ce point-là qui est extrêmement, extrêmement puissant, ne pas sous-estimer le sérieux que les gens mettent dans un contenu gratuit ou dans un contenu payant. Je m'explique. Les contenus gratuits, c'est un petit peu euh, tout ce qu'on appelle euh, l'infobésité. C'est-à-dire que les gens en consomment, en consomment, mais de manière gargantuesque. Euh, ils sautent euh, d'article de blog en article de blog, d'onglet en onglet. Jamais ils ne lisent en détail un article de blog. Enfin, on fait tout ça, les articles de blog, quand on les, quand on les lit. On lit les grandes lignes, on lit les sous-titres. S'il y a un sous-titre qui nous interpelle plus qu'un autre, on va peut-être lire quelques lignes. Mais on lit en diagonale. Pourquoi Parce qu'on n'a qu'une envie, c'est de passer à l'article suivant au contenu suivant, et le téléphone sonne, et un mail arrive, et quelqu'un nous appelle, et il faut y aller, et on fait ça tout en mangeant, donc on n'est pas concentré. Les gens ne sont pas concentrés. Et les gens, parce que c'est gratuit, ils accordent, accordent beaucoup moins de valeur. C'est-à-dire que vous avez beau partager vos plus grands secrets, ils vont être contents de les apprendre, mais ils n'y accorderont jamais autant de sérieux qu'un contenu payant. Alors qu'un contenu payant, quand on a sorti de l'argent, quand on a mis la main au porte monnaie on a tendance à être beaucoup plus investi, à faire les choses beaucoup plus à fond parce que l'investissement n'est pas le même. Vous allez avoir toute l'attention des gens dans un contenu payant alors que vous ne l'aurez jamais dans un contenu gratuit. Donc, vraiment ne sous-estimez pas ça, ne sous-estimez pas la puissance de ce concept-là pour vous dire « Ok, je peux partager sans crainte beaucoup, beaucoup de valeur dans mon contenu gratuit et ça ne remplacera jamais ma formation payante. » Alors là, vous allez me dire, parce que je vous vois arriver, oui, mais il y en a forcément qui vont quand même se contenter de tout ce que je partage gratuitement, qui vont aller chercher le moindre de mes contenus et qui vont jamais vouloir payer pour mes formations. Et oui, vous avez raison, c'est ça. Mais, un, il n'y a pas beaucoup de gens comme ça, des gens suffisamment motivés pour aller gratter dans tous les coins, chercher la, la moindre petite bribe d'informations pour ne pas avoir à payer. Et ce sont des gens qui, de toute manière, n'allaient pas acheter chez vous. Hein, on va pas se mentir des gens qui sont assez motivés pour faire ça. Et je vais pas vous mentir. Hein, moi, il y a des sujets, j'en fais partie. Il y a des sujets, je sais que je n'achèterai pas de formation. Mais je vais passer des heures à aller gratter dans tous les coins les infos que je peux avoir. Ce qui m'amène au point suivant, il faut pas oublier. Une chose, c'est qu'aujourd'hui, tout est disponible gratuitement en ligne. Tout. Pour qui sait un peu chercher. Par exemple, avant de faire ma formation Pinterest, je ne me suis pas formée avec une autre formation Pinterest, j'en ai jamais acheté. Non, c'est que j'ai appris en ligne, j'ai fait des recherches, j'ai fait des tests, et après j'ai ai euh, ai, ai fait un résumé de tout ça, et j'en ai créé une formation. Les gens peuvent trouver tout en ligne aujourd'hui. Alors pourquoi ils achètent chez vous Déjà, ils achètent pour avoir accès à vous, à votre personne, à qui vous êtes. Ça faut pas le négliger. Ensuite, ils achètent votre formation pour ne pas avoir à passer des heures à chercher en ligne, pour avoir toutes les informations à un seul endroit et gagner ainsi du temps. Et enfin, troisième chose, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les gens achètent une formation pour avoir un process entier, pas à pas, durant lequel ils sont accompagnés, et quand je dis accompagnés, c'est au sens large du terme, dans lequel ils se sentent euh, en sécurité, avoir un cadre. Je vous renvoie au podcast des 7 piliers identitaires de la semaine dernière. Mais voilà, euh, même sans avoir un d'accompagnement et tout, les gens veulent un cadre et se, et se sentir rassurés et pas devoir composer avec des bribes d'informations qui récoltent sur plein de sites différents. Donc, n'oubliez pas que les gens achètent ces forma vos formations pour ces trois raisons-là. Avoir un process pas à pas, avoir accès à vous et, ne, et gagner du temps. Ne pas chercher des heures à, à, à ne pas avoir... Euh, J'en ai marre. <rire> ne pas passer des heures à chercher en ligne les informations. Donc, en conclusion, si je dois vraiment euh, récapituler tout ça, n'hésitez pas, mais vraiment n'hésitez pas à partager un, un maximum de valeur, à donner des petits bouts de vos formations si c'est si ce que vous vendez. Euh, parce que là, je m'adresse à tout le monde, hein à donner le maximum de valeur, à partager vos meilleurs conseils, vos meilleures astuces, etc. Parce que dans les contenus gratuits, on n'oublie pas, il faut du concret, il faut de l'applicable rapidement, il faut un bénéfice immédiat. Et c'est ça vraiment qui va plaire à vos clients, à vos auditeurs, à vos lecteurs, à vos abonnés. C'est si, si vous les aidez avec votre contenu gratuit à avoir un résultat, immédiat, une réponse immédiate et concrète à l'un de leurs problèmes, vous, allez, enfin, vous êtes assis sur une mine d'or. quoi Ils vont tout de suite vouloir accéder à votre formation pour avoir le process total de euh, ce petit de ce bout de cacahuète que vous leur avez lancé. J'adore cette métaphore. Et surtout, 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 gardez en tête que dans votre contenu gratuit, c'est ce que je viens de dire, mais on, on garde son client idéal à l'esprit, et on répond à ses besoins. C'est-à-dire, je récapitule, prestation de services, les gens veulent gagner du temps, ils veulent accéder à une expertise qui va régler un de leurs problèmes. Ils ne veulent pas le faire seuls, ça ne les intéresse pas. Produits physiques, les gens veulent acheter un produit de qualité qui va améliorer leur quotidien. Produits artisanaux, les gens veulent acheter un univers, une démarche, des valeurs. Et dans les formations, les gens veulent acheter un process qui va résoudre un de leurs problèmes. Vous répondez à ça avec vos contenus gratuits en donnant le maximum de valeur et je vous promets, promets, promets que vous allez construire une communauté engagée, une communauté qui va vous suivre parce que contrairement à tout le monde, vous allez partager des trucs tangibles, concrets et, et qui va vraiment les aider et ils vont ensuite sans aucun problème acheter vos formations payantes. Voilà, les amis, c'était ma réponse très, 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 très longue <rire> à euh, quelle limite mettre entre ces contenus gratuits et ces contenus payants. J'espère que avec ce podcast, ça va complètement décrire, euh, détruire toutes vos croyances, comme quoi il ne faut pas trop donner dans le gratuit et tout réserver pour le payant parce que ça ne fonctionne pas comme ça. C'est exactement ce qu'on ce qu vient de voir ensemble. Au contraire, il faut vraiment donner beaucoup de choses dans le gratuit, donner toutes vos cacahuètes dans le gratuit et garder le... Euh, <rire> Gardez le homard pour vos formations payantes, c'est-à-dire ça prend plus de temps à manger mais c'est autrement mieux délicieux. La conclusion la plus pourrie de l'histoire des conclusions, j'adore. Écoutez, ça a été un plaisir de partager ça avec vous. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note, un commentaire, c'est vraiment ça qui m'aide à me faire connaître et ça m'aide aussi également beaucoup de lire vos retours non seulement parce que c'est très agréable mais aussi parce que quand il y a des choses qui ne vous plaisent pas ou qui ne fonctionnent pas, j'aime aussi le savoir pour pouvoir rectifier le tir euh, et d'ici là, et ben je vous dis à très vite dans un prochain épisode